0: 大家晚上好，这里是邦尼职场频道，欢迎你们回来。今天好吗？今天想和你们聊一聊我收到的一封私信，这份私信让我很多感慨，想起了刚刚入职的自己，很多年前的那种感觉。他说：“邦尼，你好，我是刚刚入职一个月的职场小白，工作跟我想象中有点不一样，也有遇到一些困难，就想来问问你的看法。第一。”我每天都几乎没什么事情做。最近团队经历了一个大项目，但我参与很少，就是极度简单的打印盖章之类的。Manager 总是跟我说慢慢来，不要着急，说我都不太会，就先学习。我最近都是在看公司的各种网课，平时就自己看看行业书。第二，可能也是因为工作不多，跟同事之间接触也不多。入职一个月了，我还是觉得自己是个局外人。同事们会很自然聚在一起讨论工作，但我就自己坐在工位上，很想融入，但又觉得那不是我的工作内容，我没办法跟他们聊。我也不是内向的人，但感觉也不知道该怎么融入。第三，我挺投入工作的人，所以实在不适应每天无所事事。我希望能有事情可做，但我又担心我一直表达会让领导同事觉得我太着急了。第四，我在五百强科技类公司，我觉得我真的没什么产出，就很焦虑，觉得自己毫无价值。谢谢 b o 不知道你能不能看到，看不到的话就当我自己吐槽了。说实话，那天我打开私信，看到了很多讯息，但这条一下子抓住了我，因为我忽然就想起了自己刚刚入职的时候那种局促不安。那种焦虑的感觉，所以也很想在这里聊一聊，希望可以帮到这位朋友，希望可以帮到当年的自己，希望可以帮到很多刚刚入职的你们。正式一点说，这个话题其实就是入职管理，并不仅限于刚刚入职场的人。其实很多人，哪怕是非常资深的人，到了一个新环境，都或多或少有一定的焦虑感和一个融入环境的过程。只不过有经验的职场人经历过多次这个过程，比较有经验，而且由于有资历、有技能，多半会很快投入到实战工作中去。再加上人脉也更广，可能已经有不少熟识的同事、上司，这个焦虑很快就会过去。其实这也是为什么内向慢热的人会往往得益于在内部的晋升。而不是通过跳槽进步的原因，这类人适应新环境的成本更高，所以和跳槽带来的机会相比，有时候还是不能握得好。所以今天这个问题，我主要还是为刚刚入职的新人们解答。我还能清晰的记起自己第一份实习工作的时候，做的是 M&A 的工作，大家都忙得天昏地暗，而我坐在那里看新闻，表面看似平静，内心焦虑不已的感受。所以特别能体会这位来信朋友的心情。其实有些道理我不说，想必大家也都知道，能猜到。但是作为一个过来人，如果告诉你真真切切的，人人都是怎么过来的，大概还是会让后来者好过一些吧。我可以告诉你，百分之九十九的新人都要熬过这个难受的时期，而且这点可能会让你得到安慰，就是。后来轮到我旁观新人，大部分人看起来都有正常程度的新人焦虑，但过了一段时间，自然而然都融入了。真正融不入周围节奏的人是很少数的，所以你要先知道，无论你现在内心如何局促不安，这只是个必经的过程，熬一熬，过一段时间，每天的一点一滴，从量变变成质变，你就会忽然发现自己不再是新人了。这个过程几乎一定会发生。但话虽如此，这个朋友的这些感受也是非常典型的。他说的这几点，其中最主要的一点就是我每天几乎都没什么事情做。其实呢，这对新人来说非常正常。第一个月也没有人会对刚毕业的新人有做什么事情的要求，在你把带你的领导交给你的工作完成的前提下。这第一个月左右的时间，对你的要求其实就是了解公司的业务流程、公司的文化、各部门之间的关联，深度了解你自己所在部门的业务，并且学习你所需要的专业技能。走上工作岗位以后，你会很快发现学校里学的东西基本没有上手就能用的。On-the-job training 是职场学习最优的方式，恐怕也是唯一的方式。这个时候，你就要抓紧时间吸收讯息，多多学习。那么问题就来了，既然是 on the job training， 也就是一边做一边学，这没活我怎么学呢？是的，这的确就是新人最矛盾的一点。新人没活的原因很简单，大家都不知道你能做什么，没有时间，更没有义务手把手的教你。和学校不同，在这里你自己负责自己的学习方案，自己来证明你有参与的能力，有参与的价值。作为一个新人，要让自己最快变得有价值，入手点多半是那个负责带你的同事。入职后一定会有一个人专门负责管你。如果你运气好，他会主动花时间来了解你，给你一个项目，帮助你找到合适你的工作，或者自己做的活带上你，让你 shadow。让这样的话，你一点一点参与度越来越高，那么除非你个人能力真的不行，你这个痛苦的过程就会变得很短。可惜的是，并不是每个人都能这么幸运遇到贵人。你要知道，被老板指定带新人，这位同事多半时间没有什么直接的好处，只是个苦差，也是他额外的工作量，所以敷衍了事的人不在少数。如何能够让他想帮助你，还是要看你自己的本事。最直接的要活干，人人都会。可是你会发现，很多时候都会得到现在暂时没什么你可以帮忙的敷衍答案。其实，如果部门忙，现有的项目里一定有你可以出力的地方，一定会有。你要做的就是自己去发现有些什么项目，其中哪些环节最有可能你能帮上忙。这个不会有人帮你去做。在这个阶段，不要太计较白干活，干细碎的活。你的目的是找到融入环境的切入点，找到你以后立足的切入点。所以，要尽可能快的进入正常的参与一个项目、一项具体工作的状态。要注意的一点是，最好呢避免去做带你的老板给你设计的、为了锻炼你而创造的假项目，比如让你去找一些其实现在不急需的信息。一定要尽力融入部门目前比较重要的工作中去，因为其实大家关心的只有这些。而如果你有所表现，也只有在这些工作里才能让需要看到的上级和同事真正的看到，并且 appreciate 你所做出的贡献。所以呢，平时多多观察同事们到底在干什么，不要老自己埋头看新闻，竖起耳朵多听听大家的工作交谈。所有的会议都要好好的参加，认真的听。社交活动在这个阶段也要尽量的去参加，集体活动尤其如此。这样坚持几周，你会慢慢理清大家都在干什么，也就知道了那些工作和那些人有哪些是你有可能可以加入的。等你有了一定的了解，这时候大家对话的时候，你就可以有机会加入了，不要觉得不好意思。但是也不要刻意闲聊，浪费别人的时间。最重要的是用这些机会让同事们了解到你有什么技能，比如说你编程能力出色，比如说你的 Excel 玩得很赚，比如说你的 presentation 做得特别好，对某个行业特别了解，会说多种语言等等。可不要小觑自己的任何技能，很有可能你觉得偏门的能力就是能救急。宣传你自己等于在打广告，这比直接问有什么我能帮忙吗？段位高了不止一两级。如果你觉得这还是太笼统，那么我再给你一些更具体的切入点。先说说社交，你说入职后没什么人搭理你，特别委屈。那么先换位思考一下，假如你是这位资深的同事，然后组里来了新人，你会不会主动和他热络？多半不会吧，原因很多。你很忙，你是个慢热的人，你持怀疑态度，你不好意思，或者你根本没注意到这个新人，无论如何，别人都有很多原因不会搭理你，也没有任何义务照顾你。这个时候，不要有情绪，也没有必要有情绪。其实也没有人在乎你的情绪。我曾有次换了个新老板，他本身就是特别内向的人，散发出一股冷冰冰、不好靠近的气质。结果呢？好几天除了必要工作，组里并没有人主动和他说话。后来我和他很熟了，去他家玩，他还提起那时心里其实挺不是滋味，说这个组怎么连个示好的人也没有。后来发现就是一个特别内向、慢热的组，比他还甚。他可是可以决定整个组年终奖的人，大家都还没理他呢。你一个新人，你有什么好抱怨呢？是吧？所以自己制造和别人熟识的机会吧，但是自然一点。比如中午顺便一起去买饭，比如买咖啡的时候帮忙一起去端，这样既不浪费别人的时间，也不把自己放在低人一等的地位上。闲聊中找机会请教，态度好一点，大部分人都会顺便给新人一两个 pointers， 你就受益匪浅了。说到午饭，一般负责带你的老板会给你安排一个欢迎午餐。如果他忘了，可以有意无意提一下，是不是大家一起午餐一次，给你一个认识大家的机会，看看他怎么说。如果小组文化没有这个习惯，倒也无所谓，不要太 pushy， 但是要尝试一下。在很多文化里，英国尤甚，工作后的酒吧时间也是很好的社交机会。但如果这种场合下你的交流有障碍，那么，除了集体的活动，小范围的，我觉得还不如不去，没必要给自己更局促的机会。交流要扬长避短，尽量展示自己最好的状态。接下来再说工作的部分。如果你已经充分展示了自己的技能，尽力参与了集体活动，充分利用了带你的领导的资源，仍然找不到可以让你参与进去的活，那么你可以直接的和管事的领导沟通一下。看看他是否能够空降你到一个项目里，有时候真的不是你自己的问题，的确时机不好，没有很明显可以合适你的工作。而你的小组或者部门内那个最终对你负责的领导，他会想办法满足你合理的要求，帮助你切入。关键是你要有效地和他阐述你已经做了哪些努力和你的诉求是什么，所以你之前那些工作还是要做足。还有呢，就是把你的注意力放到人的身上，想办法找一个留好的面孔。一开始破冰的时候，你是会被介绍给所有人的，抓住一开始的机会，好好观察，你能和谁建立起联系来。所以我之前说的欢迎午餐什么的，都是好机会。职场贵人无处不在，这个时候就可以开始留意，找一个可以帮你的人。其实带一个新人进入一个项目是举手之劳，可人家为什么要帮你呢？给他一个理由，而有时候这个理由可以仅仅是这个人让我想到我自己，我帮他一下吧。所以想办法找到投缘的那个人，最后再说些有的没的。新人的确要好学，但是最好大部分时候自己默默学，关键时刻才问问题。职场不是校园，大家的时间都非常宝贵。没有人喜欢勤学好问的小白，不要问你自己可以找到答案的问题。还有就是，虽然一开始有活干很重要，但也要擦亮眼睛，不要被刻薄的人欺负，白当学不到东西、吃力不讨好的苦力。我没法在一期节目里教你如何识人，但是要相信自己的直觉。我的经验，巧言令色、热爱传播负能量这种类型的人都最好远离。但一开始，外表冷冰冰的人却未必有恶意，很有可能只是慢热而已。职场不是不能有朋友，但成年人的朋友不容易交，职场更是如此。所以防人之心不可无。人都是惯性动物，如果从一开始你就成为那个组里可以随意使唤的免费劳动力，那么很有可能你会进入这种负面的 pattern。所以，即便是新人，干活也要有一定的取舍。尽量把自己和有价值的工作联系起来，越快越好。假如一开始你还不能判断什么工作是有价值的，那么有一个很简单的原则，就是这个工作离钱、离利润越近，那么它就对公司越有价值。除非你的工作不是以盈利为目的的，我想这样的工作可能比较少。说到工作需要有选择这个问题，其实如果你不是新人，但是也需要重新融入职场，那么这点会变得更重要。选错了重新出发的点，可以倒退很多。我当初产假结束的时候，之前的团队已经被人接管了，这个倒无可厚非。我怀孕初期出于私人原因主动换了工作，和上司说好之后产假会一年，到时团队可以让别人拿走。但虽然有心理准备，回到职场重新找合适的职位，也还是花了很长的时间。期间出现了不少杂活，如果我沉不住气，很可能就因为焦虑而挑一个完事儿了。但我对那些职位都非常不满意，最后坚持选了更艰难的路，抓住了当时出现的一个机会，做了大量的工作，最后自己创造出了一个新的职位，并且说服了我们的大老板接受了我的建议。这个过程花了几个月的时间，说中间我的心不慌，那是假的。但我坚持一定要做一个可以最大化自我价值的事，这样后面的路才能走得更顺，走得更快些。其实这也是一个 trade off。对我来说，用几个月的心慌和焦虑去换取之后几年少走不必要的弯路，还是非常值得的。我的经验分享的差不多了。其实，入职管理就是一个适应商的问题。关于适应商，我在之前的节目里有讨论过，是职场很重要的核心技能之一。一下子进入一个全新的环境，如何能够让自己迅速的适应，迅速的融入进去？如何能 make the best of it？ 这就是每个新人大显神通的时候。小到注重外形的修饰，分享一些小礼物和吃食来破冰。大到敏锐地找到可以帮助你的 mental， 这些都是制胜的关键。人与人的性格不同，适合你的方法肯定也是不同的。我的方法你不能套用，但是有些原则可以参考一下。好了，今天的分享就到这里结束了。假如你是一个正在收听这期节目、局促不安的职场新人，那么希望这短短的十五分钟可以给到你一些启发。祝你好运！一如既往的，谢谢各位的收听，欢迎给我留言。也请喜欢这个节目的朋友们动动手指，为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到我的内容。你可以在喜马拉雅、Apple 的播客平台 Podcast、小宇宙等一些泛播客平台找到我，搜索“邦尼职场”就可以了。我们下期节目再见，拜拜。